1: Heridas de balas, caídas, también lesiones deportivas, colisiones de vehículo, algún accidente de, con algún vehículo de motor. Todo esto puede producir un traumatismo de la médula espinal. Ese es nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos place con mucha alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo en otra edición más donde podemos llevarles información de salud muy actualizada y sobre todo de cómo prevenir diversas enfermedades y seguir cuidando de nuestro organismo. Agradecidos por la sintonía que nos brindan a diario, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de salud, el favorito de todos. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora y saludamos de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes, en el Facebook Live de Lumbrera TV, el Facebook Live de Radio Sol 98. Punto 3 FM y aquellos también que nos siguen a través de las diferentes emisoras que retransmiten clínica abierta. Así que agradecemos, ¿verdad? Esa sintonía que nos brindan fielmente. Y hoy queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan en el país de Honduras. Allá nos sintonizan a través de Estéreo Fe, Radio Redención 1380 M Atlántida, 96.7 FM Hope Radio en Honduras y 104.1 FM, además de AdventHopeRadio.com en Roatán. Así que para ustedes sean todos bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy y un gran abrazo desde nuestra isla del encanto San Juan, Puerto Rico. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Feliz de estar aquí con usted, con nuestros amigos, todo nuestro equipo.
2: Claro que sí. Agradecemos, por supuesto, esa sintonía que nos brindan tantos amigos y que se dan cita. Hoy hay algunos, Lorraine, que probablemente lo han hecho por primera vez, uh -huh. pero hay otros como, por ejemplo, Eric González Rivera, Erick González es de la zona de Aguadilla y es un fiel oyente, Lorraine. Así que le enviamos un saludo cordial desde Clínica Abierta y agradecemos la sintonía de él y la de otras personas que probablemente ya son amigos nuestros hace tiempo y escuchan Clínica Abierta. Y estamos muy complacidos en saber que usted es asiduo oyente del programa.
1: Así es, bienvenido y gracias verdad, por esa sintonía que nos brindan a diario Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable antes de comenzar con nuestro tema
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta
2: La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da al cuerpo fuerza, da vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Inmovilícese un brazo siquiera por algunas semanas, suélteselo después y se verá cuánto más débil resulta que el otro que siguió trabajando con moderación durante el mismo tiempo. Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. La actividad de todo nuestro cuerpo, la importancia que tiene cómo todos nuestros músculos se fortalecen, cómo se facilita que el proceso de alargamiento de contracción mantenga un tono sano. Esto a la vez le facilita también al sistema nervioso tener una plena conciencia, podemos decir así. Recuerden que tenemos un sistema de propiocepción, Sabemos dónde está ubicado todo. Recibimos también a través de las vías sensoriales una buena cantidad de información del equilibrio, de las texturas, de la superficie, de la distancia. Y esto nos ayuda a hacer ajustes respecto a la cantidad de fuerza, movimiento, rango de acción que podemos tener. Pero si no ejercitamos nuestro organismo, no tendremos esa fuerza, nos afectaremos. El Señor desea que usted y yo cada día podamos destinar un tiempo donde tratemos de poner en función la mayor parte de los músculos del cuerpo. Todos necesitan actividad. La inactividad es contraria a Dios. En el cuarto mandamiento, el Señor mandó el movimiento. Dice allí, Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, el sábado, será de reposo para Jehová tu Dios. Hay seis días de labor. Seis días en los cuales tenemos que movilizarnos. Movilizar todo nuestro cuerpo. Hay que ayudarlo para que todas las partes del cuerpo vayan funcionando armónicamente, pero también hay que darles reposo. Moviliza su cuerpo, trabaje, permita que la diversión, el descanso, la actividad, el deporte sea parte de su vida, pero no olvide también reposar.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable, muy a tono, ¿verdad? En un mundo tan ajetreado que vivimos y tan ocupado, necesitamos también reposar. Así que vamos entonces a dar inicio al tema en el día de hoy. Hoy el tema que nos compete es acerca del traumatismo de la médula espinal. Doctor, cuando hablamos de traumatismo, estamos hablando, ¿verdad?, de un tipo de trauma, un tipo de daño que ocurre.
2: Es una lesión. Este tipo de lesión, estamos hablando, Lorraine, de que esto es una emergencia. Esto no es cualquier cosa. Uh -huh. Esto hay que atenderlo rápidamente Rápido. porque estamos hablando de un tipo de lesión que se desarrolla en el área donde nuestro cuerpo, vamos a decir, es la vía principal a través de la cual nuestro cuerpo envía señales para que nosotros podamos tener actividad muscular, pero también recoge desde el punto de vista de los diferentes tipos de receptores sensoriales, información para decirle a nuestro cerebro qué podemos hacer, cómo están las cosas, y el cerebro responda haciendo actividad. Una lesión que daña, estas áreas de comunicación tanto motora como de sensi sensibilidad va a ser sumamente dañino ahí se pueden dañar estas lesiones pueden ser en áreas óseas pueden ser por supuesto en tejido nervioso y puede ser o involucrar también eh, diferentes estructuras que pueden involucrar vasos sanguíneos aquí así que hay un tipo de daño que puede estar afectando tres tejidos principales que tienen que ver con la protección de la columna, con el cuidado, con la nutrición y cuando ocurre una lesión, un traumatismo. Cualquiera de esos tejidos puede provocar que haya un daño en ese proceso de comunicación entre la sensibilidad y el aspecto del movimiento.
1: Doctor, y cuando hablamos, ¿verdad?, de esas causas eh, de la, del traumatismo, ¿verdad?, hay diversas situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, una persona puede sufrir una caída.
2: Eso es así. Son muy comunes. Ustedes saben cuántas personas sufren una caída, por ejemplo, sentada. Mm. Pero también hay personas que han sufrido caídas por escaleras y esa caída hace que los golpes especialmente las personas adultas uh -huh. que tienen la musculatura más débil, que los músculos paravertebrales que protegen esa médula espinal están más laxos, no están tan fuertes como para darle un buen apoyo, que los ligamentos que cubren esa columna ya no tienen la misma fortaleza, por eso poco a poco también van jorobándose, se va perdiendo esa capacidad pero también estas personas tienen los huesos más porosos uh -huh. y ese traumatismo a consecuencia de una caída va a permitir que se reciba un impacto tan fuerte directamente sobre esa área de la espalda que dicho sea de paso puede ser a cualquier nivel, tanto nivel cervical, torácico, lumbar, sacro, dependiendo dónde haya sufrido esa caída, entonces así será la afección que tendrá esta persona. Pero ciertamente la caída es una de esas causas que puede producir una lesión muy seria en la médula espinal.
1: Otro es eh, los ataques.
2: Puede haber un ataque. Ustedes saben que hay en esta época la sociedad se ha tornado violenta. Uh -huh. Las personas pueden golpear a otra persona, un objeto que sea muy fuerte también dependiendo de la fuerza con la cual la persona le pueda dar a esta persona en algún área del cuerpo. Esto también puede producir lesiones, como dije, tanto a nivel de vértebras como a nivel de la misma, del mismo tejido nervioso de la médula, como a nivel de la zona que tiene que ver con la protección y la nutrición, el aspecto de los vasos sanguíneos, como ese golpe puede ser tan fuerte que puede facilitar daño y lesión a esta médula.
1: ¿Puede ocurrir también eh, una herida de bala que una
2: persona Estas reciba? son todavía, vamos a decir, un poco más preocupantes, uh -huh. porque en las heridas de bala no solamente podemos tener el impacto directo del de plomo de esta bala, que puede destruir, porque dependiendo del tipo de bala, hay balas que son expansivas, hay balas que dependiendo del de calibre entonces y la forma que tiene en sí esa área del plomo también es el daño. Si sí, tan solo pasó cerquita, pero logró desarrollar alguna astilla de hueso. Eso puede lesionar y comprimir algún tipo de raíz nerviosa, uh -huh. aunque directamente no haya impactado el cuerpo vertebral pero puede dañar ahí, puede dañar el, el suplido de sangre a esa área. O sea, hay, esto es algo complejo que a veces las personas dicen, pero si eso es un plomito así chiquito, eso entra y sale. No se crea que es tan fácil. Hay mucho daño que se puede desarrollar dependiendo del calibre de la bala que se está disparando.
1: A veces ocurren también algún tipo de accidente industrial.
2: sí. Es común que las personas, si no están conscientes o no tienen el equipo, que es muy importante en esto.
1: La protección. Eh,
2: la protección que la persona, por motivo de su trabajo, debe tener uh -huh. para cuidarse. Eso puede lesionar. Igual ocurre cuando estábamos hablando de las caídas. Si se practica algún deporte y no se tiene el equipo necesario para proteger a esa persona, entonces ya tenemos una lesión que pudo haberse evitado, pero lamentablemente por carecer a veces del conocimiento y otras del equipo se puede entonces desarrollar un problema.
1: Y en, en el caso, por ejemplo, de personas que entonces estén lamentablemente involucradas en algún accidente de vehículo de motor.
2: Estas son, yo diría, de más las común. más frecuentes, sí. Ese impacto posterior, lateral, que hace que esa médula pueda súbitamente, digamos, sacudirse, sería la palabra, puede lograr que haya un tipo de conmoción tan fuerte que la transmisión de esa energía cinética pueda entonces desplazar vértebras, pueda producir una sección de la médula o pueda producir una lesión muy seria, que lamentablemente puede traer complicaciones, a veces una paraplegia, una tetraplegia, a veces muerte, o puede haber otros daños que pueden afectar incluso hasta la capacidad respiratoria de una persona.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos luego de estos mensajes.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. El descanso es absolutamente necesario para la vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
2: osteoporosis. ¿Puede el ejercicio contribuir a tener huesos fuertes? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. La osteoporosis puede ser prevenida y hasta revertida mediante ejercicios basado en la aplicación de peso, lo cual significa aplicar fuerza a los huesos más allá de lo que se les aplica regularmente. Por lo tanto, nadar al mismo tiempo que es un excelente ejercicio para el corazón y los músculos, no es tan eficaz para crear densidad ósea en las piernas y caderas como lo es en el caminar, trotar y el montar en bicicleta. Sin embargo, la densidad ósea en todo el cuerpo requiere de una rutina de ejercicio con pesas de cuerpo completo. Estudios demuestran que una rutina de ejercicio balanceada con pesas es una de las formas más eficaces para la edificación de la densidad ósea. Un estudio reveló que cortar el pasto del jardín, combinando el rastrillar, cortar hierba, jardinería, etc., es eficaz para la edificación de la densidad ósea como lo es una rutina de entrenamiento con pesas. Entonces, ¿sabe usted que el ejercicio le ayudará para que usted pueda tener huesos fuertes? Si usted padece de osteoporosis, considere el ejercitarse con pesas. Así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Un escritor lo dijo de esta manera. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ese es un buen consejo, tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del traumatismo de la médula espinal. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando que esto es un tipo de lesión, de daño que ocurre a la médula espinal y puede... Las causas pueden ser diferentes, desde de ataques, caídas, lesiones deportivas, algún tipo de accidente automovilístico, pero también eh, no mencionamos, doctor, algo que ocurre este y es los clavados.
2: Sí, esto es algo frecuente, digamos, en áreas donde las personas acostumbran bañarse pero lamentablemente no tienen la precaución primero de explorar el área. Digamos que usted vive en un área, aquí tenemos varios ríos y la gente le gusta ir uh -huh. a alguna charca uh -huh. a poder disfrutar y ver tantas personas allá adentro disfrutando del agua, pero no entran primero para hacer una exploración de saber dónde está más profundo, dónde está más llano. Y colocan a veces sogas y se tiran de la soga y hacen tantas cosas. Y otros dicen, pues no, yo voy a tirarme un clavado. Pero si usted no sabe la profundidad del lugar, en realidad es algo preocupante porque la mayor parte de estas lesiones que se desarrollan por motivo de practicar un clavado ocurren en áreas llanas. Una persona se lanza, digamos, en la zona de la piscina, de la alberca, que tiene más o menos tres pies de profundidad. Estamos hablando como un metro. No lo calculó bien, pues estaba, pensaba que estaba en la sección más profunda. Y lamentablemente no era la más profunda. Y pues un clavado de esta naturaleza generalmente Hace mucho daño, produce una seria lesión en la zona cervical. Algo así fue
1: lo que ocurrió con Sandra Saiter.
2: Algo así, exactamente. Y si esto no se tiene en cuenta, pues podemos entonces eh, desarrollar una mayor cantidad de estas lesiones. La importancia, por ejemplo, de nosotros hacer este programa es no solamente dar información respecto a el tipo de daño o lesión, sino también prevención. Uh -huh. Porque ya mismo tan pronto, ahora pase un poquito la época un poco más fría, empieza ya la época del, calor. um, del calorcito, uh -huh. la primavera, el verano, entonces se abarrotan estas uh -huh. áreas donde aquí en el trópico... Hay una buena cantidad de ríos aquí en Puerto Rico. También tenemos eh, áreas donde hay muchas piscinas, la playa también, que hay eh, áreas donde hay pozas muy buenas. Y sería entonces conveniente que la gente tenga esa precaución, porque a veces ese, esa falta de conocimiento y de cuidado es lo que facilita el desarrollo de estas lesiones.
1: Una... Una lesión este, menor puede causar daño también a la médula espinal y entonces este puede debilitar la columna vertebral y más si pade padecen condiciones las personas.
2: Sí, hay una serie de condiciones que pueden, aunque son menores, uh -huh. pero pueden ser destructivas. Por ejemplo, ponga el caso de la artritis reumatoidea. Este desarrollo de situaciones de daño, ustedes saben que la artritis, la inflamación, eventualmente va a traer lugar a un daño por parte del sistema inmunológico y la columna no es la excepción. O sea, en la columna, aunque frecuentemente se desarrolla la osteoartritis, la artritis reumatoidea también puede dar y esto puede ir causando severo daño a estas áreas de la columna. Eh, Incluyase, por ejemplo, en el tejido blando internamente. Piense en aquellas personas que sufren una infección. Una infección como, por ejemplo, digamos, una meningitis. Esto también puede afectar la médula. No necesariamente es que se seccionó, pero dañó. El funcionamiento de la médula, dependiendo de cuán severo pudo haber sido el desarrollo de esta infección, una, digamos, una herida punzante que logra introducir una gran cantidad de bacterias y por la cercanía por donde se introdujo, está tan cerca de esa médula que logró infectar todo el área, ahí usted tiene otra causa también de infección. Añádale a esto... Causas donde ya hay daño directo a los, a los cuerpos vertebrales. La médula espinal no existe en el vacío. Dios en su sabiduría la rodeó, la arropó de una jaula. Esa jaula es hueso. Así que hay un canal, una zona detrás de cada cuerpo vertebral donde hay unos pedículos, hay unas láminas que están rodeando, haciendo un hueco especial para que esa medula pueda ir por ese conducto y no sufra daño y usted pueda doblarse hacia enfrente, lateralmente, posteriormente, hacer flexión, extensión, movimientos laterales. Pero si hay algún daño, como por ejemplo usted sufre una osteoporosis severa. Digamos que esa osteoporosis severa ya conlleva una pérdida tan grande de hueso de esos cuerpos vertebrales que facilita que haya una ruptura porque usted tenía tanta osteoporosis que tras una caída, no fue por la caída en sí directamente, sino que indirectamente al tener el hueso tan poroso, entonces sufrió un daño que desplazó, movió de su lugar esa médula y usted ahora se afectó. Digamos que usted no tiene esa osteoporosis, pero desarrolló Lorraine un cáncer. Un cáncer con lesiones, escuché la palabra, osteolíticas, osteo, hueso, lisis, daño, rompimiento. Así que ahora tenemos, no por osteoporosis, sino porque hubo una metástasis a hueso, afectó directamente la zona de los cuerpos, los pedículos, las láminas. Y esto debilitó la estructura que rodea, la jaulita, que cada vértebra, a lo largo de las siete vértebras cervicales, 12 vértebras, vértebras torácicas, cinco lumbares, y las cinco sacras, pero que ya esas están más fusionadas al área de los coxales. En ese tipo de conducto, en esa área especialmente de la zona cervical a la lumbar, hay un hueco que es producido por la anatomía de estas vértebras que Dios puso para proteger con esta jaula fuerte el hueso esa médula y puedan recibir y transportar información de nuestras extremidades en dirección al cerebro y del cerebro en dirección a las extremidades.
1: Bien, eh, doctor, hay otras cosas también que pueden ocurrir, por ejemplo, eh, la estenosis raquidia, ¿qué pasa aquí?
2: No, aquí estamos hablando ya de un proceso donde hay una estrechez, Lamentablemente, Lorraine, esa estrechez se, se desarrolla principalmente cuando uno va envejeciendo. Según se va envejeciendo, ustedes saben, todos los tejidos van deteriorándose. Digamos, en las articulaciones usted va a notar que se desarrolla una condición que se llama entesopatía. Usted va perdiendo la flexibilidad... flexibilidad especialmente uh -huh. los tendones, ya los músculos, usted ya no es capaz de saltar, trate de saltar en una edad ya digamos generalmente ya mayor de los 40 años, usted notará que no tiene la misma habilidad que tenía antes para saltar de aquí a allá y solamente le queda el recuerdo, ah, yo cuando era joven tenía 18 años, saltaba de aquí hasta allá, pero ¿y ahora? ¿Usted se atrevería a dar un salto? Es más, ¿Se atrevería a saltar la cuerda? Entonces, según se van perdiendo estas capacidades, el cuerpo va sufriendo un envejecimiento en todos los tejidos del cuerpo. Poco a poco el cerebro también se va encogiendo, se va perdiendo la fortaleza de esa jaula o esa protección ósea de las vértebras, los pedículos, las láminas que tiene cada vértebra. Y el cuerpo poco a poco va facilitando cierto estrechamiento de esa zona tan importante, desarrollando entonces esa estenosis raquidia, generalmente como parte del envejecimiento del ser humano.
1: Doctor, hay otras cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, eh, y tienen que ver mucho con lo que usted estaba mencionando, cuando se van debilitando los huesos, algún tipo de contusión.
2: Puede desarrollarse alguna contusión, un desajuste, una compresión. Son, eh, Según se va debilitando el hueso también, las fracturas pueden desarrollar que esto se pueda desarrollar esta lesión eh, de la médula espinal.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos ustedes pueden hacer consultas con relación al tema y también vamos a estar hablando de otras razones por las que puede entonces eh, darse o u ocurrir entonces lo que es un traumatismo de la médula espinal.
3: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los Poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el ramero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada.
0: La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del traumatismo de la médula espinal. Tenemos desde Bolivia a Janet preguntando qué efectos tiene el alzar pesas, nos pregunta ella.
2: Bueno, en realidad todo depende de la edad de la persona y si la persona sufre otras condiciones, como estábamos hablando, no es lo mismo una persona que tiene una osteoartritis en la espalda, que tenga osteoporosis. Esas personas pues tienen que comenzar con pesos que pueda tolerar, que sean adecuados. Tiene que ser bajo supervisión. Si es una persona joven, igualmente va poco a poco, pero tiene una mayor oportunidad. Recuerde que no es solamente el aspecto, cuando pensamos en la médula, no es solamente los huesos que componen las vértebras. Hay ligamentos, los ligamentos amarillos que están en esa área manteniendo esas vértebras alineadas. Hay también áreas eh, de músculos paravertebrales más el resto de los músculos, soas, el dorsal ancho, trapecios que también colaboran en que los escalenos también que eh, facilitan que todo esto se esté desarrollando adecuadamente y el ejercitar, por un lado, fortalece la zona de la médula espinal, pero hay que saber entonces qué ejercicios. Porque de acuerdo a la situación de la persona y si tiene alguna patología, por ejemplo, si hay un historial de herniación discal, de pinzamiento, compresión, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero vamos a suponer que la persona es sana, que la persona no tiene ningún tipo de situación Levantar pesas comience con la cantidad de peso que usted pueda levantar poco a poco y en forma progresiva usted va aumentando pocas cantidades. De tal manera que los huesos y los músculos, los tendones y los ligamentos, todos puedan ir eh, de forma aunada facilitando el manejo del equilibrio y del peso que se levanta.
1: Doctor, cuando hablamos de los síntomas de este tipo de traumatismo, eh, estos síntomas van a variar, ¿verdad?, dependiendo la lesión que sufrió la persona.
2: Sí, recuerden que hay lesiones que son completas, hay otras que son parciales, pero también depende de a qué nivel se sufrió la lesión, si es a nivel cervical, si es a nivel torácico, a nivel lumbar o lumbar sacro. De todo esto, entonces, a qué nivel se secciona, depende entonces la, el conjunto de signos y síntomas que se van a observar.
1: Y cuando hablamos entonces de una lesión, por, por ejemplo, debajo de la primera vértebra lumbar.
2: No, aquí estamos hablando de una lesión, es muy seria, eso va a desarrollar un tipo de daño, que es una lesión en la médula espinal, el síndrome de la cola de caballo, sí y eso va a afectar las extremidades inferiores de una manera increíble pero esto, Lorraine esto es una emergencia médica esto requiere una intervención directa, rápida y eso requiere una cirugía inmediata ustedes conocen personas, por ejemplo que eh, caen de espalda y su cabeza da contra algún borde o algo hay personas que mueren nada más Sencillamente por ese tipo de daño, porque la cabeza queda en un ángulo y dependiendo de la zona, si se da en la zona del occipucio, la zona donde uno tiene aquí como una montañita Ajá. en la parte de atrás, justamente un poquito más abajo, nosotros tenemos entonces las dos vértebras que son importantes que. Están prácticamente articulando para que el cráneo pueda girar el atlas y el axis. En esa zona, una fractura de esa área es, podemos decir, mortal. Pero vamos a suponer que esta persona no murió, pero se fracturó en esa área. Una lesión en, esa, en la médula en esa área. Entonces puede, eso casi ni se piensa. Eso Usted tiene que ser llevado rápidamente e intervenido quirúrgicamente enseguida.
1: Y doctor, por ejemplo, las lesiones de la médula eh, espinal a cualquier nivel pueden causar, digamos, un aumento en el tono muscular.
2: Sí, producen generalmente espasticidad. Probablemente usted piense en esto, las personas que van en un automóvil sufren una, un golpe tan fuerte en el área, digamos, eh, la región posterior del automóvil ese tipo de energía se transmite y esa energía de movimiento va a causar un desplazamiento de lo que eh, se transmite a nivel del asiento donde usted va. Usted está en una, con una fuerza, una lesión que se va a desarrollar por el impacto tan fuerte que le acelera a usted el movimiento usted estaba a un movimiento x pero ahora al recibir ese impacto posterior o oh, si estaba quieto el automóvil al recibirlo hay una aceleración súbita que produce también que una zona débil de alguna parte de su médula se pueda afectar si hay personas que no están recostadas su cabeza sobre alguna almohadilla del cabezal, del asiento. Ese desplazamiento que es posterior, un latigazo, puede producir una severa lesión a nivel cervical. Y en otros casos puede ser a, una, a un nivel mucho más bajo, pero puede causar ese tipo de espasticidad donde se puede desarrollar una paraplegia o una tetraplegia, dependiendo. Entonces, ya básicamente no hay un control voluntario de los músculos. Y este tipo de lesión, entonces, dependiendo de cuánto tiempo dure, por ejemplo, si se atiende estas lesiones dentro de las primeras horas, va a tener una evolución, si se atiende... De la, dentro de los primeros días es mucho mejor para que se pueda ver cómo se recupera. Pero si en realidad demora mucho en darse un tratamiento adecuado, mientras más tiempo pase, el tipo de lesión ya básicamente va a ser más permanente. Y cuando hablamos de músculos que ya tienen ese grado de espasticidad, donde hay un aumento del tono muscular, prácticamente se quedan contraídos. Esa persona no puede relajar el músculo, ni voluntariamente, solamente de una manera a veces forzada se le da cierto tipo de terapia, se trata de llevar flexión, extensión, flexión, extensión, pero en ocasiones queda más bien ahí contracturado, espástico.
1: Doctor, también la persona puede tener pérdida del control normal de esfínteres.
2: Eso ocurre también. Eh, la persona generalmente va a necesitar una sonda vesical. Uh -huh. No tiene forma de tener un control voluntario una vez se secciona la médula. No hay generalmente un control voluntario de los esfínteres. Usted ya no va a defecar cuando usted quiere ni va a orinar cuando usted quiere. Lamentablemente necesita una sonda y en muchos casos algún tipo de pañal. Claro, ahora afortunadamente hay este tipo de pañales desechables que pueden ser muy útiles a estas personas.
1: Además de eso, las personas también pueden llegar a sufrir de lo que conocemos como entumecimiento, que la persona entonces eh, sienta entumecimiento en algún área. Claro,
2: mire, no es solamente, como decía, como la médula transporta tanto comunicación que lleva información sobre el aspecto sensorial. Uh -huh lleva información sobre el aspecto muscular a los músculos que no se les puede brindar eh, la capacidad de estimularlos para que se contraigan o se relajen, quedan espásticos, quedan contracturados en sí permanentemente. Si esta lesión pues, se trata lo antes posible, pues se reduce la probabilidad de que ocurra eso. Lo mismo ocurre con la sensibilidad. La sensibilidad se afecta. Dependiendo a qué nivel ocurrió, si es a nivel cervical, ya sabe que puede afectarse las extremidades superiores, ya usted no va a tener la misma sensibilidad y esto no solamente va a afectar eh, el que usted pueda mover, sino también palpar, sentir superficies, eh, sentir cuando le están hincando, son situaciones donde ahora se pierde la forma de recolectar la información sensorial para llevarla al cerebro.
1: Tenemos entonces a Juliana Carpio. Ella está preguntando sobre las personas con diabetes y polineuropatía. ¿Cuánto de peso pueden cargar para mantener la flexibilidad de los ligamentos, tendones y músculos? Una mujer, por ejemplo, de 50 años.
2: Bueno, aquí ahora depende del interés de la persona. ¿Cuánto pesa la persona? Si esta persona eh, reduce su peso, va a facilitar que haya un mejor control de su diabetes porque se reduce, en cierta forma, la resistencia a la insulina. Al reducirse la resistencia a la insulina, estoy pensando que es una paciente que utiliza hipoglucemiantes orales, pastillas, tabletas, como por ejemplo la metformina. Si esta persona baja peso, la resistencia a la insulina baja porque ella produce insulina. Y la actividad física de por sí sola, si la practica al sol, también reduce más los niveles de glucosa sanguínea circulante. Esto a la vez tiene el, digamos, el beneficio de fortalecer tendones, músculos, ligamentos, cápsulas articulares, todo lo que tiene que ver con el aspecto motor, locomotor sería lo correcto para el movimiento. La persona mejora, pero en el aspecto de la neuropatía es bueno que haga ejercicio, pero mientras no reduzca la cifra de glucosa circulante, el aspecto de ese tipo de neuralgia que se desarrolla, por el daño y la inflamación a esos nervios, no va a revertirse. Es una función directa, el daño es función directa de los niveles de glucosa que mantenga. La clave de tratamiento reduzca los niveles de glucosa sanguínea.
1: Bien, entonces doctor, hay cambios que pueden ocurrir, que estamos hablando aquí de cambios sensoriales.
2: Hay cambios sensoriales, pero también se puede desarrollar dolor. dolor. Sí, esto es parte. Si por un lado se afecta la capacidad de la sensibilidad, también lamentablemente se puede desarrollar dolor.
1: Y tenemos entonces que la persona puede llegar a sufrir también dificultad respiratoria.
2: Bueno. Eso puede ocurrir más eh, frecuentemente cuando la lesión de la médula espinal ocurre a nivel cervical o a nivel torácico. Esto puede afectar la inervación de los músculos de la respiración. Y como usted podrá entender, si eso se afecta, la persona va a morir o si no fue tan la lesión tan completa va a tener cierto grado de dificultad respiratoria. O sea que las lesiones a nuestra médula son muy serias, por eso hay que cuidar nuestra médula. Usted debe ser muy cuidadoso, especialmente en la práctica de deportes y en tomar aquellas medidas que son eh, básicas, útiles. Piense en una persona anciana que vive sola, que sus hijos piensan que mami está bien, ella todavía está fuerte, pero no le instalaron algún tipo de baranda en el baño, no le instalaron algún tipo de baranda en las escaleras y en algún escalón que aunque sea sencillo, a ella ya no tiene la fuerza, puede perder el equilibrio que se va alterando según se aumenta la edad. Tenga en mente esto. El asunto de estar solo, dependiendo de las situaciones, si la persona padece de mareo, síndrome de Menier, si le baja mucho la glucosa y está sola, especialmente los que usan insulina. Las personas que utilizan antihipertensivos viven solos. Se les olvida si tomó la pastilla una o dos veces. Si no ingirió ningún alimento y lamentablemente no se está alimentando bien porque vive de sopas, le baja la hemoglobina. Hay muchas cosas a las cuales hay que estar atentos porque lamentablemente a veces ese tipo de situación que está alrededor en la zona periférica de la condición puede incidir en llevar a traumatismos, caídas, contusiones, accidentes que van a dar lugar a que se desarrolle este tipo de lesión de la médula espinal.
1: Y hay algunas también que pueden ocurrir en la en el área del cuello.
2: Definitivamente, como estábamos hablando dependiendo de cuál es el tipo de lesión. Las que son a nivel del cuello pueden afectar tanto las extremidades superiores como inferiores y también la capacidad respiratoria.
1: Doctor, también están a nivel de pecho, ¿verdad? Y a nivel de columna lumbar o sacral.
2: Exactamente. Dependiendo de ese nivel, pues ya sabemos que la persona puede quedar sin la capacidad para mover y sentir en las extremidades inferiores. Y esto, pues, el dolor, la espasticidad, eh, la dificultad en sí para controlar sus esfínteres, todo esto se va a afectar.
1: ¿Cuándo es que se necesita, ¿verdad?, eh, una atención médica inmediata.
2: Mire, las lesiones de la médula espinal son una emergencia médica. ¿Saben que a veces uno va en alguna avenida y uno ve un accidente aparatoso y uno ve tantas ambulancias, paramédicos, personal que llegó para atenderla y usted dice, bueno, pero ¿y por qué no avanzan y la sacan? Recuerden que ellos están entrenados para poder, de acuerdo a cómo ellos reconstruyen en cierta forma rápidamente la escena, ellos saben si esa persona se pudo haber seccionado, ellos le van a hacer preguntas, ¿está la persona consciente? Sí o no. Si está consciente, puede mover sus brazos, puede mover las piernas, mientras la persona está en la escena o la persona está en el piso. De acuerdo a lo que ellos digan y lo que ellos vean, entonces van a proceder a, si es necesario, inmovilizar, porque lo que se desea es minimizar el daño que pueda haber ocurrido, que se sospecha. Puede haber ocurrido por lo aparatoso del accidente y pudiera haber una sección a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. Dependiendo de eso, entonces, el médico... Eh, a estas personas, perdón, el paramédico lo inmoviliza y lo va a transportar. Muchas personas en el ánimo de ser un buen samaritano inmediatamente, ¡sáquenlo del automóvil! ¿Cómo van a dejar a ese pobre hombre que se quede ahí? ¡Miren cómo está sufriendo el dolor que tiene! ¡Sáquenlo rápido! A veces las cosas no son tan fáciles como usted cree. ¿A ¿Cuántas personas en el deseo de ayudar a veces producen más daño que si una persona que sabía cómo manejar la situación, cómo proceder a inmovilizar el tipo de camilla, la forma como se acomoda en la camilla y se transporta. Todo eso puede incidir y por supuesto las secuelas que quedarán dependen de ese momento tan especial. Y para esto pues se lleva entonces a un nivel hospitalario, se le hacen tomografías computarizadas, se le hacen mielogramas, radiografías de columna, electromiografía, pruebas de conducción nerviosa. Todo esto es necesario. En algunos casos se va a requerir entonces una in intervención quirúrgica para poder ayudar a esta persona. En otros casos, lamentablemente, la parálisis, la espasticidad. Va a ser eh, evidente. Recuerden que mientras más rápido estas personas se puedan atender, lo más inmediato que pueda, si la persona se atiende rápido, se minimizan las lesiones. Tiene cierta probabilidad de sufrir algo de lesión, dependiendo del de nivel y la severidad, si se trata dentro de una semana. Pero ya cuando las lesiones se han dejado durante más de seis meses, el recuperar la espasticidad, el dolor, el movimiento, la sensibilidad se minimiza y ya casi prácticamente han quedado las lesiones permanentes.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la participación, por su fina audiencia. Mañana les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Vamos a tener el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa. Llámenos y participe. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Miren el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted puede asegurarse de que su nombre esté inscrito en ese libro. Solamente los nombres que estén inscritos en ese libro tendrán la oportunidad de tener el pasaporte al cielo. El suyo ya está garantizado tan solo si usted Acepta las condiciones Acepte a Jesús como su salvador personal Confiésele sus pecados Él es el remedio para su situación actual, desesperada Él le libertará del pecado Le dará el poder de lo alto para que usted pueda ser transformado Él decía que usted esté listo para cuando Él venga No lo va a forzar Usted voluntariamente decide si acepta o no la invitación. Él desea que la acepte. En su mano y en su decisión está poder aceptar la generosa invitación de la salvación o no. Pero su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Es importantísimo. Ese es el registro para cuando usted lo llame fulano de tal puede entrar por las puertas de la ciudad y cuando Él venga a buscarle sí, nos ha tocado morir. Él pueda llamarnos, resucitarnos y darnos la cordial bienvenida. ¿Quiere usted estar en ese momento tan especial? ¿Se ha imaginado usted lo que es estar el primer día en el cielo? Piénselo. Usted tiene oportunidad para la vida eterna, no para la extinción eterna. Está en su decisión donde usted estará la eternidad.
1: Bien, agradecemos al doctor, a ustedes amigos por la sintonía. Enviamos saludos también a los que estuvieron conectados desde El Salvador y también desde Connecticut. Gracias por escucharnos. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.